Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Вот она, еще одна моя лекция. И эта лекция посвящена шестому, пожалуй, самому болезненному испытанию, которое Всесильный дал нашему предку Аврааму, а также, между прочим, и вашему предку Аврааму. Но об этом чуть-чуть Попозже, а поначалу вместе прочтем из Тары Лехлеха 17.1.21. Библия, книга Бытие, глава 17, с 1 по 21. И было Аврааму 99 лет, и явился Господь Аврааму и сказал ему, «Я Бог Всесильный, ходи передо мной и будь непорочен, и установлю завет мой между мною и тобою, и умножу тебя чрезвычайно». И разговаривал с ним Бог и сказал, «Вот, я заключаю свой завет с тобой, и будешь ты отцом множества народов, и не будут тебя звать больше по имени Авраам, но Авраам». Ибо отцом множества народов сделал я тебя, и расположу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и цари от тебя произойдут, и установлю завет свой между мною и тобою, и твоим потомством, что будет после тебя в поколениях, в вечный завет, чтобы быть для тебя Богом и для твоего потомства, что после тебя. И дам тебе и твоему потомству страну обитания твоего, всю страну Кенаан, в вечное владение, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, «А ты мой завет храни». «Ты и твое потомство после тебя в поколениях. Вот завет мой, который вам хранить между мною и вами, и всеми поколениями, что после тебя, дабы обрезан был у вас всякий мужского пола. И обрезайте крайнюю плоть вашу, и да будет знаком завета между мною и вами. И восьми дней да будет обрезан у вас всякий мужского пола в поколениях ваших, рожденный в доме и купленный за серебро у всякого чужестранца, и будет завет на плоти вашей заветом вечным. А не обрезанный мужского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, отсечен да будет от народа своего. Завет мой он нарушил. И сказал Бог Аврааму, «Сарай, жена твоя, не называй ее больше именем Сарай, но Сара – имя ее». И благословлю я ее, и дам тебе от нее сына, и станет народами, цари народов от нее произойдут. И пал Авраам на лицо свое, и засмеялся, и подумал, родится ли ребенок у столетнего, и родит ли Сара в девяносто лет. И сказал Авраам Богу, лишь бы Ишмаэль жив был пред тобою. И сказал Бог, но ведь Сара, жена твоя, родит тебе сына, и назовешь его по имени Ицхак». И установлю я завет мой с ним в завет вечный, с потомством его после него. Что до Ишмаэля я тебя услышал. Вот благословил я его, и расположу его, и умножу его чрезвычайно. Завет же мой установлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара к этому сроку на будущий год. Начнем с того, что это шестое испытание, которое дал всесильный нашему. И я уже сказал, и сказал верно в соответствии с Писанием, что и вашему братцу, дорогие потомки Ноаха, Аврааму заключалось, во-первых, в том, что, да, возможно, Авраам думал, что он вот предок для своего народа. То есть только для нас, евреев, вот такое вот местечковое представление, возможно, господствовало в голове у Авраама. 
Но Всесильный сказал ему, что ты будешь предком для многих. От тебя пойдут народы и цари других народов. То есть, Авраам, слушай, ты так хотел быть только евреем, предком только любимых тобой евреев? Ничего подобного. Твои потомки будут даже рабами, скажем, к примеру, палестинцами, приносящими евреям столько проблем и творящими столько зла евреям сегодня. Да и не только арабами, знаешь ли, но и другие вероисповедания и национальности, которые будут впоследствии от тебя тоже пойдут. От тебя пойдут даже те самые христиане, которые в средние века, новое и новейшее время преследовали и преследуют евреев, обвиняя нас в смерти Иисуса, между прочим, тоже евреи. Твоими потомками, Авраам, будут те самые антисемиты, которые в лучшем случае будут передразнивать и оскорблять, а в худшем сжигать в печах концентрационных лагерей твоих же потомков евреев. Только за то, что они твои потомки, евреи. И ты легкомысленно думаешь, мой дорогой Авраам, я думаю, сказал ему тогда всесильный, что антисемитизм закончится в двадцатом веке? Ничего подобного. Все будет так, как есть. Похоже, до прихода Мащеха, то есть Мессии, которого и христиане, кстати, тоже ждут. Только они его дожидаются уже как вторично приходящего. Впрочем, какая разница, он все равно придет. Я думаю, сказал в продолжение своей речи Аврааму Всесильный, не стоит так сильно печалиться, дорогой мой, ведь будут среди твоих потомков и те люди, которые, как истинные праведники народов мира, будут спасать из огня евреев, да и не только евреев, а также негров, латиносов, азиатов и даже, как сегодня, украинцев от фашизма, итальянского, немецкого, румынского, русского или какого-либо иного сегодня, завтра или даже послезавтра. Какая здесь разница? Фашизм, он, знаете ли, и в Африке фашизм. Так что не стоит печалиться, Авраам, твои потомки будут самыми разными, белыми, черными, желтыми, красными. Так оно и есть на самом деле. Твои потомки, Авраам, будут читать Священное Писание, твои потомки будут доверять мне, любить друг друга, а не только воевать и ненавидеть. Они научатся наконец-то и жить вместе достойно, а не только умирать в отчаянии поодиночке. Твои потомки будут, кстати, я думаю, с интересом слушать и вот эти мои лекции. Вот этот первый аспект испытания Авраам, возможно, переносил с радостью, а может быть и с беспокойством. Он ведь не только был очень добрым, но и весьма ответственным перед Богом и людьми человеком. А раз по слову всесильного Авраам предок многих народов, то он представляет интерес для этих многих народов, а значит и для вас, мои дорогие потомки Ноаха. 
а поэтому стоит, я еще раз повторю, стоит и вам внимательно слушать эту мою лекцию и попытаться во всем разобраться. Теперь вторая особенность вот этого шестого испытания. И состоит она в том, что, да, Всесильный сказал Аврааму, у нас с тобой будет личный договор, который потом перерастет в договор брит между тобой и мной, мной и тобой. Впоследствии этот договор станет актуальным и для других народов. Однако прежде я заключаю этот договор именно с тобой, дорогой Авраам, сказал Всесильный. И вот этот договор предмела обрезание – это второй аспект этого шестого испытания. Часто именно по этому вот завету и называют это шестое испытание, и, вероятнее всего, правильно делают. Потому что вряд ли вы себе хорошо представляете, дорогие мои потомки Ноя, каким тяжелым, трудным, болезненным и даже опасным было это испытание и с физической точки зрения, и с психологической, а я полагаю, и с духовной тоже. И здесь, пожалуй, появляется очень важное обстоятельство, на которое всем нам стоит обратить внимание. Обычно христиане как бы не столько замалчивают, либо умалчивают эту заповедь, данную всесильным Авраму, об обрезании. Нет, они об этом, да, говорят, но как-то пытаются деактуализировать эту существенную заповедь. Вот мы же, христиане, не обрезаемся, и это, следовательно, не очень-таки и важно. Иными словами, большинство христиан берутся судить о важности божественной заповеди об обрезании только на том основании, что они для себя считают ее, эту заповедь, неактуальной. А тот факт, что она зафиксирована в Слове Божьем, этот факт остается ими как-то, скажем, мягко незамеченным. А у евреев, то есть именно у тех, к кому непосредственно и в первую очередь обращено Слово Божье, наоборот, к этому установлению, которое дал сам Творец, иное отношение. Я думаю, это потому, что евреи обязаны, по крайней мере, точно именно мужчины обязаны исполнять эту заповедь, данную евреям всесильным. И обрезание, следовательно, является предметом рефлексии, предметом осмысления, и по поводу него написано много всевозможной литературы, и об этом говорят и очень серьезно говорят еврейские исследователи священного писания. Для чего я весь этот разговор затеял об актуальности обрезания либо его неактуальности, как полагают христиане, а именно только для того я затеял этот разговор об обрезании, чтобы мы с вами поняли одну важную, очень важную вещь. Если мы действительно а я на это надеюсь. Так вот, если мы действительно хотим добиться нормального диалога между христианами и евреями, диалога, которого, увы, до сих пор нет, и отнюдь не только по вине евреев, 
диалога между евреями и христианами, в конце концов добиться взаимного понимания друг друга, взаимного уважения, взаимной терпимости, а может быть даже еще и взаимной любви, даст Бог, это как раз и необходимо, по слову Божьему, а не по человечьим установлениям. Так вот, если мы этого хотим, то стоит несколько иначе, не столь снисходительно братьям-христианам относиться к заповеди обрезания и обращать внимание на ее важность для евреев. Я не говорю о том, что и самим обрезаться – мужчинам христианским. Об этом хорошо сказано было в 15 главе Деяния апостолов. Я не собираюсь настаивать на том, чтобы вы, мои дорогие потомки Ноаха, христиане, совершали это действие, которое заповедал нам всесильный. Однако стоит все-таки быть внимательными к этой Господней заповеди. Итак, вот этот аспект очень важен. И дело здесь не только в том, что должен был Авраам на 99-м году при наличии дикой адской боли провести сам себе каменным ножом, а не современным лазерным скальпелем, разумеется, без всякой анестезии эту операцию. И не в том даже, что его старший и пока единственный сын Ишмаэль на 13 году своей жизни тоже должен был перенести эту операцию, а стоит сосредоточиться еще и на том, что всякий известный Аврааму мальчик при рождении на восьмой день своей жизни должен обязательно перенести эту операцию, во-первых, еврейский, а во-вторых, и потомки Ишмаэля. Да, с потомками Ишмаэля не обязательно на восьмой день, там все немножко по-другому. Но важно, что обязательно эту операцию Бритмила необходимо было провести и перенести. И дело здесь заключается отнюдь не только в удалении этой крайней плоти. Есть у этого испытания и другая сторона, а именно духовная. Дело в том, что вот среди чувств людей, зрение, слух или вот это тяготение к удовлетворению плотских страстей, все эти чувства, они вызывают некоторое беспокойство, ими надо научиться управлять. Со зрением это хорошо надел, допустим, такие очки, которые полностью никаких изображений не пропускают. Я видел в свое время в продаже такие очки с дырочками, и все проблемы, как говорится, решены. Со слухом все несколько сложнее, однако современные наушники и здесь могут помочь. А вот с детородным органом тут все гораздо, гораздо сложнее. Дело-то в том, что им управлять мужчина, скажем мягко, не очень-то и может отсюда масса проблем. Поэтому и существует поговорка, обращенная к мужчине. Ты думаешь не головой, а, извините, головкой члена. Так вот, обрезание – это еще и к тому, чтобы научиться Аврааму и его потомкам управлять своим вот этим половым инстинктом. Как говорил выдающийся немецкий писатель Гёте, обращаясь к мужчинам, «Учитесь властвовать собой». А есть еще одна проблема. 
Дело в том, что вот эта бритмила, это обрезание, это не просто физическое воздействие на какого-либо мужчину. Это такой союз, когда вы какую-то жертву своего тела приносите. Да, вы несознательно это делаете, вам всего 8 дней. За вас есть люди, которые это делают. Но тем самым они, вот обрезая эту крайнюю плоть, показывают вам, что вы от своего Творца находитесь в некоем зависимом состоянии. То есть вы делаете то, чего от вас Он, Бог, хочет. Здесь необходимо понять некую тонкость, что, собственно, обрезание не является в глазах мужчины этим союзом, но выступает в качестве символа этого союза. Однако этот символ проявляется на теле и в душе, да и в духе тоже, как я понимаю, самого этого мужчины. Поэтому он становится для него явным, зримым свидетельством союза с Творцом. И таким образом уже выступает в его жизни, как вот этот самый союз с Богом. Интересно здесь еще и то, что вот этот символ часто воспринимается как единственно правильное решение, хотя мужчина на физиологическом, психологическом уровне может где-то и сомневаться в этом, и, например, может нуждаться в каком-то гигиеническом подтверждении верности этого выбора, верности обрезания, но глубинно всякий мужчина, заключивший этот союз со своим Богом, осознает обрезание именно как символ союза со своим Творцом. И это прекрасно, это великолепно. И вот это, пожалуй, самый важный аспект обрезания. Впрочем, еще в 15 главе книги «Деяния апостолов» в Новом Завете сказано, что обрезание не является обязательным для всех христиан. Ну что ж, так оно, наверное, и будет верно. Ну а для нас, евреев, как бы тут никаких оправданий просто нет. Делай и все тут. Следовательно, в качестве основного вывода по поводу этой заповеди об обрезании может быть та мысль, что независимо от того, кто мы, евреи или другие дети Ноя, мы все равно обязаны научиться друг друга понимать и любить, если мы, конечно, доверяем Богу. Третьим аспектом вот этого шестого испытания является в известном смысле ребрендинг, который всесильный произвел над своим любимчиком Авраамом. Он переименовал его в Авраама. На иврите это имя записывается буквами Алев, Бейт, Рейш. Хей Мэм. Полная гематрия 248, упрощенная 5. Авраам – это отец Арамеев. Так, собственно, гласит имя, которое вы замечали в самом начале вот этого рассказа об Аврааме и Саарай. А теперь имя его Авраам, то есть отец всех народов. И вот это уже, как говорится, другое имя, 
другая ответственность и другие обязанности, то есть иная, более ответственная и серьезная жизненная программа была теперь заложена вот в это имя. Ну и теперь, пожалуй, будет важно еще сказать о ребрендинге и для его жены Сарай. Вам, тем, кто по-русски читает Библию, странное это имя Сарай, но оно очень важное значение имело. Происходило от слова «сарара» – «могущество». А на конце стояла буква «Юд», и когда читаешь это имя на иврите, то иным образом и не прочитаешь. Теперь же имя жены Авраама стало «сарра» – ивритскими буквами «самых рейщ». Хей, полная гематрия 265, упрощенная 4, то есть она теперь госпожа над всем тем, что находится в ее подчинении. А в ее подчинении находится очень много. Не только кухня, дети, что там, 3-4К, да, но и еще весь дом и вся ответственность за воспитание будущих ее детей. Она должна будет родить, она должна будет воспитать того самого сына, на которого всесильный возложит особые обязанности, а Авраам должен будет ей в этом содействовать. Вот такая серьезная должность у Сары теперь. Да, об этом шестом испытании Авраама я мог бы еще рассказать кое-что важное и интересное для нас всех. Однако есть лимит времени и придется ему следовать. Но поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, а также можете воспользоваться возможностью получить от меня платные персональные психологические консультации по проблемам успешной жизни. И для этого моя почта Шауль Собачка Махон Плюс или мой телефон в Телеграмме и Ватсапе плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. И еще одно важное объявление для вас, мои дорогие. У нас в Google Play Маркете появилось свое приложение. То есть приложение для ваших телефонов и планшетов. Называется оно Махон Хаим. Институт жизни. Устанавливайте его бесплатно и наслаждайтесь. Мы постарались сделать его достойным вас. До следующих встреч и да благословит вас всех всесильный.